0: Szervusztok Csaba Jábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal beszélgessünk egy nagyon szexi témakörről, ez pedig az időszakos böjtnek a témaköre, ami mára egy egész kultusszá nőtte ki magát, szerintem sokan találkoztatok már ezzel a témakörrel, de amennyiben nem, röviden vázolnám, hogy miről van itt szó. A böjt fogalmát azt nyilván senkinek nem kell bemutatnom, tehát a böjtől és az nyilván annyit jelent, hogy az ember nem eszik, ennek komoly történelmi hagyományai vannak, Számos vallás keretein belül megjelenik ez, hogy az év bizonyos időszakaiban néhány napon vagy akár egy héten keresztül az ember nem eszik semmit. A fitness keretein belül inkább ilyen egy napon belőre koncentrált protokollokról beszélünk, ahol a nap egyik felében tudatosan bőjtölünk nem eszünk semmit, és aztán egy ilyen csonkított időintervallumon belülre koncentráljuk a napi étkezésünket. Tehát a napi szokásos menetrend helyett, ahol mondjuk reggel felkelés után rögtön az ember megreggelizik, aztán mondjuk néhány órával később mondjuk délután egykor ebédel, aztán este 8kor9-kor vacsorázik, ehelyett mondjuk a reggelit szándékosan kihagyjuk, tehát nem eszünk semmit reggelire, hanem csak mondjuk iszunk egy csésze kávét, aztán délután kor ebédelünk, vagy hát jelen esetben reggelizünk, mert ez a nap első étkezése így, és aztán mondjuk déli tiz2-től este nyolcig, vagy lefekvésig eszünk még egyszer-kétszer, tehát a napi három étkezésünket azt nem így egyenletesen szétosztjuk a nap teljes részére, hanem így besűrítjük egy ilyen lerövidített ablakba, időintervallumba. Tehát lényegében erről szól az időszakos böjt, És hogy mik ennek az előnyei? Hát egyrészt lehetnek ennek praktikus előnyei, mert néhány ember életmódjába, napi rendjébe ez nagyon jól beleilleszkedik, illetve, hogyha egyes embereket megkérdeztek erről, vagy hogyha felmentek egy blogra, ahol, ahol mondjuk erről írnak, akkor hát tényleg nem tudom, hogy mi az az előny, amiről még nem számoltak be, tehát nem tudom, hogy mi az, amit legalábbis papíron nem tud az időszakos bőjt. Tehát méregtelenítési folyamatok, amik beindulnak a testben, fokozott zsírégetés, jobb izomépítés, a test megfiatalodik, tehát tényleg, mintha egy csodaszerről olvasnánk olyan az időszakos bőjt, legalábbis egyes emberek szerint. És mint azt szoktuk itt is kicsit nézzünk a dolog mélyére, tehát tényleg igazak-e ezek az állítások? Tényleg olyan fantasztikus dolog-e ez az időszakos böjt? Vagy egy ilyen újabb kicsit túl dologról van szó? Ahogy az sokszor lenni szokott a fitnessiparban, szóval beszélgessünk erről egy kicsit, és arra gondoltam, hogy először is kezdjük egy rövid történelmi áttekintéssel, mert szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy ez az egész dolog, ez hogyan indult el a fitnessiparban. Tehát a dolognak a kezdete az nagy- nagyjából ott datálható, hogy 2009-2010 között. Körül. a blogok szférájában megjelent Svédországból egy Martin Berkhan nevű srác, elképesztő jó fizikummal, rendkívül jó izomzattal, hihetetlenül szákás testalkattal, és a blogján elkezdte dokumentálni az ő történetét a fitness belül. És az ő fejlődés történetének az egyik legnagyobb csattanója az az volt, hogy ő éveken keresztül próbálta ezt a nagyon-nagyon szálkás, alacsony testzsír százalékot elérni és fenntartani, de ebben mindig beletört a bicskája. Tehát mindig elkezdett diétázni, és pár hét vagy egy-két hónap után egyszer csak megtört, mert a sóvárgások és az érzet, az felülkerekedett rajta, megtört, a diétáján, és kezdhette az egészet előről, és így nem jutott egyről a kettőre éveken keresztül, és aztán egy ponton megfigyelte azt, hogy még akkor is, ha egyébként nagyon keményen diétázik, egész nap kopognak a szemei, semmi máson nem jár az eszed, csak a kaján, még akkor is a reggeli órákban, így felkelés után, ő soha nem volt éhes. Tehát így ehhez a reggelihez neki igazából soha nem volt étvágya, hanem így ilyen kötelességtudatból így a kaját reggel a torkán, mert hogy ő is mindenhol azt olvasta, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, és ha nem eszik az ember három óránként fehérjét, akkor izmot fog veszíteni. Tehát így, kényszerűségből reggelizett, pedig igazából nem volt hozzá étvágya, még diétázáskor sem, amikor ugye az ember egy ilyen limitált mennyiségű kalóriából kell, hogy gazdálkodjon, és egy ponton rádöbbent arra, hogy ez egy óriási nagy pazarlás. Tehát, hogy az embernek csökkentett kalória bevitelből kell valahogy gazdálkodnia a nap folyamán, Ugyanakkor van egy étkezés, amihez meg nincsen étvágyam. Tehát mekkora abszurd dolog ez. Tehát ez picit olyan, mintha mondjuk óriási spórolásban lennél az anyagiak terén, tehát arra is alig lenne pénzed, hogy a gázszámlát befizesd a hónap végén. Ugyanakkor mondjuk havi 50 ezer forintot azt elköltenél minden hónapban arra, hogy a díszpáholyban bérletet kapjál az operába, pedig egyébként utálod az operát, mert óriási heavy metal fan vagy. Tehát picit ilyen volt itt ez is, és az az ötlete támad, hogy mi lenne, hogyha nem ennék reggelit, hanem mondjuk reggeli helyett egyszerűen csak innék egy csésze fekete kávét, és azt a 300 500 kalóriát, amit így erőből leküldtem a torkom reggelikor, azt inkább megenném az esti órákban, amikor meg kopognak a szemeim, és nagyon éhes vagyok, és nagy nehézséget jelent az, hogy égyomorral kell lefeküdnöm. Úgyhogy ez szerint kezdte alakítani a táplálkozását ez a strác, és azt figyelte meg, hogy innentől kezdve sokkal könnyebb volt a diétázás, az éjségkontroll az sokkal jobban ment a nap folyamán, és végre tudta magát tartani a diétához, és életében először sikerült sokkal könnyebben elsajátítania ezt a nagyon alacsony százalékot, és aztán azt fent is tudta tartani. Tehát neki ez egy óriási nagy sikersztori volt, és ő ezt mind megírta a blogján, valamint elkezdett kutatómunkát is végezni a dologgal kapcsolatban, és elkezdett cikkeket írni arról, hogy igazából nincsen komoly evidencia arra nézve, hogy a reggeli az valóban a nap legfontosabb étkezése lenne, arra sincsen komolyabb evidencia, hogy tényleg három óránként fehérjét kellene enni, különben izmot fogunk veszíteni. És a blogja az nagyon hamar óriási népszerűségnek kezdett örvendezni. Egyfelől azért, mert nyilván ez a fantasztikus fizikum, amivel ez a srác rendelkezett, ez nyilván nagyon sok szempárt odaszegezett szegezett a képernyőkre. Emellett ez akkor, ez a koncepció, hogy nem kell reggelizni, és hogy nem kell naponta hat kicsi étkezés során fehérjét bevinni minden három órában, ez akkor egy óriási újdonságot jelentett. Tehát, hogyha akkor így az átlag fitnessben érdekelt embert megkérdezted volna arról, hogy hogyan kell a táplálkozásodat helyesen összerakni az izomnövekedéshez, meg a zsírégetéshez, akkor ez lett volna a válasz, hogy három óránként fehérjét kell enni, különben izmot fogsz veszíteni, és hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. És az, hogy valaki ezt akkor megkérdőjelezte, ez egy óriási újdonságot jelentett. És aztán úgy folytatódott a történet innentől, hogy más hozzá hasonló strácok is kipróbálták ezt a időszakos böjtféle stratégiát, és nekik is jól működött, tehát nagyon sok olyan strác volt, aki szintén nem volt éhes reggelente, viszont este sokkal éhesebb volt, ők is sikerre jártak ezzel a stratégiával, és a dolog egyre inkább elkezdett elterjedni, és ma már ott tartunk, hogy ez egy abszolút világhírnek örvendő stratégia, amit nagyon sokan előszer erről könyvek íródtak, komplet fitness brandek épültek ennek az alapjára, tehát ma már ez egy komplett kultusszá nőtte ki magát. Na most azért mentem ebbe bele csak ilyen részletesen, mert azt lehet látni, hogy ez az egész dolog, aminek ma ekkora kultusza van, az így indult, hogy egy srác egy nap felnézett és azt mondta, hogy hello, hát én nem vagyok éhes reggelente, este meg sokkal éhesebb vagyok, úgyhogy mi lenne, hogy ha reggel nem mennék, este meg többet ennék. És ez a dolognak az eredete. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, egy Nobel-díjas tudós egy nap a kollégáival arra jutott, hogy úristen emberek, hát ez a fitnessnek a szent grája, hát ez a fogyásnak, meg a, az önfiatalitásnak a titka, hogy az ember időszakosan bőjtöl. Tehát nem erről van szó, ez egy hétköznapi strácnak az önmagán végzett kísérletezésével indult. Na most ezt nem azt jelenti, hogy akkor az időszakos bőjtnek nincsen meg a haszna, nincsen meg a helye, hogy egyes embereknek ne lehetne nagyon hasznos, tehát nem erről van szó, csak talán az időszakos bőjtel kapcsolatos elvárásainkat vagy reményeinket egy picit talán ez a kontextusába helyezi. Na de akkor ezután a rövid kis történelmi áttekintés után akkor vegyük kicsit gorcső alá a dolgot, tehát mit tud és mit nem tud az időszakos böjt? Beszélgessünk egy kicsit erről. Kezdjük talán a fogyással, illetve a zsírégetéssel, mert szerintem sokan, akik ki akarják próbálni az időszakos böjtöt, azoknak valami ilyen fogyókúrás, zsírégetős céljuk van, és ezzel kapcsolatban a képlet nagyon-nagyon egyszerű, a böjtölésnek vagy a nem böjtölésnek semmilyen hatása nincs a fogyásra. Tehát ez ma már egy nagyon-nagyon jól dokumentált dolog, számos kutatás áll a rendelkezésünkre, a fogyást és a hízást azt egy dolog határozza meg, az energiabalansz, azaz, hogy az ember mennyi kalóriát fogyaszt, ahhoz képest, hogy mennyit éget el egy nap folyamán. Tehát attól függetlenül, hogy egy nap háromszor eszel, vagy hatszor, vagy tizenkétszer, vagy csak egyszer, Pontosan ugyanannyit fogsz fogyni vagy hízni. Minden attól függ, hogy a hét folyamán átlagosan mennyi kalóriát viszel be, ahhoz képest, hogy mennyit égetsz el. Tehát lehetséges, hogy egy nap mondjuk 20 órát böjtölsz, és ez alatt egy ilyen óriási nagy zsírégető üzemmódba vagy, de hogyha a nap hátralévő 4 órájában meg sokkal több kalóriát viszel be, mint egy nap 24 óra alatt elégettél, akkor ugyanúgy hízni fogsz. Még lehet, hogy valaki meg egész nap eszik, napi 12 étkezése van, sőt, még az alvásból is fel kell, hogy egy 13. étkezésre is sor kerítsen. Tehát ez mondjuk az anti-időszakos böjt hogyha nap 24 órájában kevesebb kalóriát víz be, mint amennyit eléget, akkor ő meg fog. A böjtöléstől vagy a böjt hiányától függetlenül. Tehát ilyen szempontból semmilyen pozitív vagy negatív hatása nincs az időszakos bőjtnek. Praktikus értelemben lehet hatása, mert hogyha valakinek mondjuk könnyebb úgy kontrollálni a kalóriáit, hogy egy ilyen csökkentett időintervallumon belülre sűríti be a táplálkozását, vagy hát a napi étkezéseit, akkor lehet, hogy neki ez könnyebbé fogja azt tenni, hogy kalória deficitben egyen, vagy hogy ne lépje túl a napi kalória szükségletét, de fiziológiai értelemben nincsen előnye az időszakos böjtnek a fogyásra nézve. Tehát ez a helyzet a zsírégetéssel kapcsolatban, Az izomépítéssel kapcsolatban már egy picit komplikáltabb a helyzet, és itt igazából nem az a kérdés, hogy pozitív vagy negatív hatása lesz-e az izomépítésre nézve az időszakos böjtnek, hanem az, hogy negatív hatása lesz-e, vagy semleges hatása. Tehát azt egészen biztosan meg tudom nektek mondani, hogy pozitív hatása semmiképpen nem lesz. Tehát az izomépítéshez anabolikus folyamatokra van szükség a testben. Az anabolikus folyamatok azok lényegében annyit jelentenek, hogy építő jellegű folyamatok. Tehát amikor az embernek a testébe folyamatosan jönnek be a tápanyagok, amikor az ember jól van táplálva, akkor minden lényegében az építkezésre van bekalibrálva. Ez az ideális környezet az izomépítéshez. Na most a nem evésben, a koplalásban semmi anabolikus nincsen. Tehát tök sok szép jó dolgot lehet hallani, hogy böjtöléskor megnövekszik az ember testében a növekedési hormon szintje, igen, igen, de sok más hormon szintje, ami meg sokkal fontosabb az izomépítés szempontjából, az meg lecsökken, ilyen például az inzulinszerű növekedési faktor, vagy IGF1, annak a szintje pedig jelentősen lecsökken, a növekedési hormon pedig amúgy sem annyira anabolikus az izomzatra nézve, tehát papíron ezek az dolgok tök szépen néznek ki, csak gyakorlatban meg hát sajnos nem így működnek ezek, tehát a böjtölésnek semmi pozitív hatása nincs az izomnövekedésre nézve, a kérdés csak az, hogy van e negatív hatása. vagy ez egy ilyen semleges dolog, hogy se rosszabb, se jobb eredményeink nem lesznek tőle, és ez igazából két dologtól függ. Az egyik az a böjtölésnek az időtartama, tehát hogy mennyi ideig nem eszünk. A másik dolog pedig, hogy hogyan időzítjük a böjtölést az edzésünknek az időtartamához képest. Tehát a a böjtölésnek az időtartama az nyilvánvalóan fontos, mert talán ti is így intuitív módon érzitek azt, hogy azért nem lehet a végtelenségig nem enni és koplalni, anélkül, hogy ennek negatív következményei legyenek az izomzatra nézve. Tehát nyilván, hogyha csak hetente egyszer ennénk mondjuk, mint valami anakonda, vagy valami óriás kígyó, akkor nyilvánvalóan így nehéz lenne izmot építeni. A kutatások ezzel kapcsolatban nem a legjobbak, sajnos ezek közül a legtöbb az nem komolyan edző, sportoló emberekkel készült, de azért most már valamennyivel okosabbak vagyunk ezt illetően, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, és azt látszanak igazolni, hogy valahol 15 és 30 óra bőtölés között egyre több ilyen katabolikus, vagy ilyen lebontó folyamat az elkezd beindulni a szervezetben, ami nem a legjobb az izomépítés szempontjából. Tehát az izomfehérjéknek a lebomlása az megnövekszik, az izomfehérjének a szintézise az lecsökken, bizonyos ilyen anabolikus hormonoknak a szintje, mint ez az előbb említett inzulinszerű növekedési faktor az lecsökken, bizonyos enzimek, mint például az mTOR nevű enzim, ami bizonyos anabolikus folyamatokat szigni- a szervezetben, az is lecsökken, tehát egyre inkább egy olyan környezet kezd kialakulni az emberi testben, ami nem túl ideális az izomnövekedés szempontjából, és ez valahol így 15 és 30 óra között kezd beindulni, és van arra is némi indikáció, hogy valahol így 20 óra bőtörés után tényleg már nem annyira rózsás ilyen téren a helyzet. Tehát ez alapján én azt mondanám, hogy az abszolút maximális mennyiségű bőtölés, amit így naponta ajánlanék valakinek, hogyha nagyon szereti az időszakos bőjtölést, akkor az olyan, 20 óra böjtölés lenne. A legtöbb embernek én inkább kevesebbet ajánlanék, mondjuk ilyen 14-16 óra böjtölést. A másik fontos dolog, amiről itt beszélnünk kell, az pedig a böjtölésnek az időzítése, az edzéseinknek a függvényében. Tehát most már eléggé sok evidencia van arra, hogy a teljes gyomorral történő edzés az nem a legjobb ötlet, és hogy ennek negatív következményei lesznek az izomépítésre. Tehát az a helyzet, hogy sokan úgy képzelik el ezt a dolgot, hogy elmegyünk edzeni, meg Megdolgoztatjuk az izmainkat, és aztán az edzés után leküldjük a fehérjeséket, és akkor az izmok úgy vannak vele, hogy igen, jön a fehérje, akkor most lehet növekedni. Valójában nem így működik a dolog, mert az izmok szempontjából nem az edzés után leküldött fehérjessék az, ami igazán számít, hanem az, hogy a véráramban aminósavak savak, vagyis hát a fehérjének az alkotó elemei, azok megtalálhatóak legyenek. Tehát igazából úgy történik a dolog, hogy amikor belépsz a konditerembe és elvégzed az első munkasorozatodat, az első gyakorlattal, abban a pillanatban beindul az izomépítésnek a folyamata. Tehát elkezdenek izomfehérjék lebomlani, és várják a bejövő üzemanyagot, hogy ezt a lebomlott fehérjét ez helyettesítsék, és hogy új fehérjéket elkezdhessünk felépíteni. És hogyha ebben a pillanatban a véráramban nincsenek aminósavak, akkor sokkal kevésbé lesz képes a szervezet új fehérjéket, új izmokat szintetizálni, felépíteni. Tehát ezért nem jó, hogyha gyomorral teljesen üres hassal megyünk edzeni, mert bár az edzés után leküldött ilyen proteinségkel tudunk valamelyes kompenzálni, ez a kompenzáció ez valószínűleg nem lesz teljes. Tehát fontos az, hogy az első pillanatban, amikor ezek az építkező folyamatok el akarnának kezdeni beindulni az izmokban, akkor már legyen tápanyag a szervezetben, legyen üzemanyag, amit el fognak kezdeni tudni felhasználni az izmok. Tehát, hogyha üres hassal megyünk edzeni, akkor igen, nyilván segíteni fog az, hogyha azonnal edzés után fehérjét viszünk be, mondjuk egy ilyen séknek a formájában, de Lényegében ekkor már egy picit túl késő. Arról nem is beszélve, hogy még az a fehérjesék is legalább egy órába fog telni, mire megjelenik majd effektíve a véráramban, lebontott aminósavak formájában. Tehát igazából még az azonnal edzés után elfogyasztott fehérje is mondjuk csak egy órával később lesz effektíve felhasználható az izmok számára. Tehát ezért fontos az, hogy edzés előtt is valami fehérjét azért vigyünk be. Na most ez nem azt jelenti, hogy akkor azonnal edzés előtt le kell küldeni egy fehérjességet, meg edzés közben is, meg edzés után is, hanem csak annyit jelent, hogy ne menjünk edzeni teljesen ígyomorral. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy valahol mondjuk az edzés előtti, mondjuk legalább 5-6 órában valamit azért együnk. Ami a gyakorlatban szerintem nem probléma az emberek többségének, mert a legtöbben mondjuk naponta három étkezést azért legalább elfogyasztunk, tehát hogyha mondjuk ebédeltél délután egykor, és aztán elmész edzeni mondjuk délután ötkor, és aztán edzés után mondjuk... 6.30-kor, 7-kor megint teszel valamit, akkor az teljesen jó. Tehát igazából az a fontos, hogy az edzés az valahol két étkezés közé be legyen ékelve, és a két étkezés között mondjuk ne teljen el mondjuk olyan 6 óránál több idő. Tehát az időszakos böjtnek abszolút nem kell, hogy negatív következményei legyenek az izomnövekedésre nézve, csak ne próbáljunk meg mindenféle extrém protokollokat követni. Tehát 20 óránál ne böjtöljünk többet, illetve az edzés előtt, legalább az edzés előtti pár órába együnk valamit, amiben van fehérje is, és aztán edzés után is mondjuk 1-2 órával legfeljebb megint együnk valamit, és akkor valószínűleg rendben lesztek. Aztán lehet még itt más dolgokról is hallani, a zsírégetésen, meg az izomépítésen kívül is, Tehát sokan mindenféle ilyen egészségvédő, testfiatalító előnyöket látnak bele az időszakos bőjtbe. Tehát például sokszor lehet arról hallani, hogy az embernek megnő az inzulin érzékenysége a bőjtölés hatására. Na most az ilyen állításokkal nagyon csinyán kell bánni, mert vannak tanulmányok, amik tényleg beszámolnak arról, hogy az időszakos bőjtnek pozitív hatása van az ember vércukor kezelésére, az inzulinérzékenységre, csak azzal kell itt csinyán bánni, hogy sokszor, amikor az emberek elkezdenek egy ilyen protokollt követni, mint mondjuk az időszakos bőjtölés, akkor sokszor lefognak fogyni, vagy még más dolgokra is elkezdenek odafigyelni, például elkezdenek egészségesebben enni, és például a fogyásnak, meg az alacsonyabb teszi, százaléknak, annak bizonyított egészségvédő hatásai vannak. Tehát igen, amikor az ember lefogy, akkor az inzulinérzékenysége az egészen biztosan javulni fog. Tehát amikor egy tanulmány beszámol arról, hogy ebben a tanulmányban az emberek időszakosan bőjtöltek és javult az inzulinérzékenységük, oké, de a fogyástól javult az inzulinérzékenységük, vagy attól, hogy időszakosan böjtöltek. Ugyanez a helyzet például az autófágiával, tehát az autófágia az lényegében egy ilyen sejtreparáló, javító folyamat a testben, tehát lényegében arról van szó, hogy az ember a sejtekben a felgyülemlett fehérjéket, meg hulladékanyagokat, azokat elkezdi újra hasznosítani, tehát lényegében ez egy ilyen méregtelenítő folyamat a testben, így is fel lehet fogni, és sokan beszélnek arról, hogy ilyen módon a bőtölésnek ilyen méregtelenítő, ilyen testfiatalító hatása van. De megint csak oda kell arra figyelni, hogy most akkor a bőrtölés idézte ezt elő, vagy az, hogy az emberek kevesebbet ettek, kalória deficitbe kerültek, és a kalória deficitnek, meg a fogyásnak megint csak bizonyítottan pozitív hatása van ezekre a dolgokra. Tehát amikor az ember egy ilyen kalória csökkentett táplálkozási protokolt követ, akkor igen, a testben megindulnak ezek a sejtreparáló folyamatok, ezek a mérektelenítő folyamatok, és ez bizonyított tény. Na most, amikor az ember böjtöl, akkor lehet, hogy indirekt módon a kalória deficit is megteremtődik majd. De fontos különbséget tenni, hogy most akkor az időszakos böjtnek volt erre ilyen pozitív hatása, vagy a fogyásnak és a kalória deficitnek. És ezek a dolgok még abszolút nincsenek bizonyítva, tehát abszolút kérdéses még az, hogy önmagában a böjtölésnek valóban ilyen pozitív hatása lenne erre az autófágiára, vagy erre a sejtreparáló folyamatra, vagy az inzulinérzékenységre. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon sok ilyen szép és jó dolgot lehet hallani de ezek még nem bizonyított dolgok. Tehát igazából az időszakos bőjtnek, hogyha csak az evidenciát nézzük, különösebb ilyen fiziológiai előnye, vagy ilyen varázslatos hatása nincs az emberi testre. Igazából szerintem ami miatt esetleg sokaknak érdemes kipróbálni az időszakos bőjtöt, az egyszerű, praktikus előnyök, vagy olyan dolgok, amik könnyebbé teszik azt sok ember számára, hogy az egészséges életmódhoz, vagy egy kalóriat csökkentett táplálkozási tervezethez tartsák magukat. Tehát úgy, ahogy a videó elején beszéltem erről a Martin Berkel nevű srácról, sokan vannak, akik a nap első felében, felkelés után egyszerűen nem éhesek. És például ezeknek az embereknek, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, nem kell reggelizni, igyál meg egy csésze fekete kávét, aztán majd déli 12-től este 8-ig, amikor megjön az étvágyad, akkor lehet enni. Lehet, hogy ezeknek az embereknek sokkal könnyebb lenne innentől kezdve például a kalóriákat kontrollálni. Olyan praktikus előnyei is vannak ennek, hogy sokaknak például, akik megpróbálnak diétázni, ugyanakkor nehézséget jelent az a számukra, hogy este sokszor vannak ilyen különböző szociális események, összejövetelek, elhívják őket mondjuk vacsorázni, vagy a család összejön, és akkor ott közösen esznek az emberek, akkor sokkal nehezebb este kontrollálni a kalóriákat, mert lehet, hogy addig a nap első felében már a napi kalóriabevitelüknek elfogyasztották a 75%-át, és már csak pár száz kalória maradt a nap v pedig hát nehéz kezelni akkor, hogyha az ember másokkal leszik együtt, és akkor ott olyan ételek is kerülnek az asztalra, amiknek nagyobb a kalóriatartalma. Tehát ilyen esetben például az időszakos böjt, az egy kifejezetten praktikus dolog lehet, mert addig sokkal könnyebb így kontrollálni a kalóriákat. Tehát lehet, hogy mondjuk az ember nem reggelizik, azzal már ott megspórol pár száz kalóriát, aztán ebédre es- eszik valami kisebb kalóriatartalmút, aztán ebétől mondjuk vacsoráig egyáltalán nem eszik semmit, és akkor vacsorára még lehet, hogy ott van egy nem tudom, 800-1200 kalória, amiből meg simán lehet gazdálkodni. És ilyenkor ez tökre praktikus lehet, és az embernek nem kell ilyen hatalmas kompromisszumokat kötni a szociális életében, és ugyanúgy fogja magát majd tudni tartani a diétának a szabályaihoz. Tehát az időszakos böjtnek abszolút megvannak a praktikus előnyei, ugyanakkor fontos azt hangsúlyoznom, hogy ez nem egy ilyen csoda protokoll, amit mindenkinek követnie kéne, és hogy úgy kell érezned, hogy valami csodálatos dologból maradsz akkor ki, hogyha te nem időszakosan idő tehát, ahogy mondtam a videó elején is, ezt az egész időszakos bőjt protokollt, ezt egy olyan ember tette népszerűvé, egy olyan ember dolgozta ki ennek a részleteit, aki a reggeli órákban soha nem volt éhes, este viszont sokkal éhesebb volt, és neki így sokkal könnyebben ment a diétázás. Akik aztán ezt a protokollt elkezdték követni és tovább népszerűsítették, szintén ilyen hozzá hasonló srácok voltak. Na most ez viszont nem igaz minden emberre. Tehát vannak olyan emberek, akik kifejezetten éhesek a reggeli órákban. Én például saját magam egy ilyen ember vagyok. Nem vagyok farkaséhes, én is inkább éhesebb szoktam lenni a későbbi órákban, de jól esik, hogyha eszem valamit a reggeli órákban. És sokan vannak még ilyenek, tehát hogyha reggel felkelsz, és kopognak a szemeid, viszont úgy érzed, hogy időszakosan bőjtölnöd kell, mert ez az új trendi dolog, ami majd abszolút forradalmasítani fogja a fogyókúrázást, meg a zsírégetést, meg az egészséges életmódot, akkor csak fölöslegesen nehezebbé fogod tenni az életet a saját magad számára. Tehát úgy fog kinézni majd a napod innentől, hogy reggel fölkelsz, Éhes vagy, jó lesne enni valamit, de nem, inkább nem eszel, hanem iszol valami ásványvizet vagy fekete kávét. Elmész munkába, ott ülsz nem tudom 10-kor, meg 11-kor a kompjúter előtt, és úgy vagy vele, hogy Úristen, enni akarok, enni akarok, de nem, nem, mert időszakosan böjtölök, és majd déli 12-kor eszem, vagy délután egykor eszem, aztán végre sor kerül az étkezésre, és akkor pedig a nap hátra levő részében pedig igazából megint csak a kaján jár az eszed egyfolytába, mert a reggel első néhány órája azzal telt el, hogy megpróbálta elnyomni az érzetedet, tehát vannak emberek, akiknek egyszerűen ez nem passzol az életébe fiziológiai szempontból, praktikus szempontból, és hogyha te ebbe a kategóriába esel, az fontos felismerni. Tehát ezek csak ilyen eszközök, vagy ilyen lehetőségek, amikkel lehet élni, egyes embereknek praktikusak, másoknak meg nem praktikusak. Na most persze adódik a kérdés, hogy ki lehetne olyan hülye, hogy mondjuk kopognak a szemei a reggeli órákban, és mégis kényszeredetten bőjtől. Hello, itt ül előttetek az a hülye ember, én éveken keresztül követtem az időszakos böjtölést, tehát én olyan 2013-tól 2016-ig folyamatosan valamilyen ilyen időszakos bölgyféleséget követtem, valamilyen protokollhoz mindig tartani próbáltam magam, és abszolút nem passzolt az én életvitelembe. Állandóan éhes voltam a reggeli órákban, de meggyőztem magamról, hogy nem, ez, ez nekem nagyon jó, és hogy, és hogy olyan fantasztikusan fókuszált vagyok a reggeli órákban, és olyan tiszta a fejem, és hogy csak a, a munkára tudok koncentrálni, és ez annyira jól megy. Az ember nagyon jól meg tudja magát ezekről a dolgokról győzni, ugyanakkor viszont, amikor elkezdtem reggelizni, és elkezdtem a reggeli órákban is enni valamit, nem nagyon sokat, mert mondom, nem vagyok farkas éhes, de azért jól esik enni valamit, akkor hirtelen olyan volt, mintha a villanyt felkapcsolták volna egy sötét szobába, és úgy voltam vele, hogy úristen, mennyivel jobban érzem így magam, nem számolom a perceket, innentől kezdve ebédig, hogy mikor ehetek már végre, mert mikor jár le a böjtölési időtartam, sokkal könnyebb lett és sokkal élvezetesebb lett ilyen téren az élet, szóval próbálj meg odafigyelni arra, hogy mit mond számodra a tested. Az időszakos böjt sokaknak tényleg egy abszolút praktikus dolog, ami könnyebbé teszi a diétázást, könnyebbé teszi a kalóriáknak a kontrollálását, de nem való mindenkinek. Tehát erre fontos odafigyelni. Szóval, hogy kifejtettem ebbe a videóban, inkább itt a praktikáról szól ez az egész, különösebb fiziológiai előnyei ennek nincsenek, vagy hogyha vannak ilyenek, akkor szívesen várom bárkitől, hogy erre valamilyen evidenciát prezentáljon nekem. Minden esetre jelenleg itt tartunk időszakos terén, ez róla a véleményem. Mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről a videóról, kérdezzetek, kommenteljetek, illetve látjuk egymást a következő videóban, és ezzel jelentkezem.